0: ¡Hey, vos! Vení, escucha. Esto es Orientarte Podcast, un espacio donde distintas personas van a ir volcando sus experiencias estudiantiles y laborales, cómo llegaron hoy a donde están, cómo fueron esas transiciones y qué o quiénes fueron los que ayudaron y orientaron en la búsqueda de su vocación. Seguí escuchando y entérate de todas estas historias. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Orientarte Podcast. El día de hoy estamos con una persona
1: muy especial, en este caso es Lau Chan, ilustra, como la encontrarán. Hola, ¿cómo estás? Tengo 34 años y bueno, me dedico a la ilustración, soy también diseñadora gráfica. Pero bueno, hoy lo que más me define es ser ilustradora, y es lo que más me apasiona. Y desde chica, de chica no sabía, la verdad, que quería hacer. Sí, me lo pasaba dibujando, así que sabía que algo tenía que ver con lo artístico o lo creativo, pero recién de grande me di cuenta que podía trabajar de eso, la verdad es que de chica... No, no había soñado con poder trabajar de eso, me costaba un poco verlo porque no sabía las opciones, creo.
0: ¿Y fuiste a una escuela quizás de
1: arte o de dibujo? De chiquita fui a una escuela de arte muy chiquita, cuando era muy chiquita, pero fui un año creo, y no me enganché porque la escuela era de pintura, uh -huh. y también tenía escultura, y yo era un poco medio caprichosa de chica. Y me acuerdo que me hacían pintar, pero así como para expresarnos libremente, que estaba re bueno, pero yo se ve que soy muy autoexigente y sentía que no me salía y hacía cosas abstractas y me acuerdo un día, no me olvido más, la profesora me miró un trabajo mío y me dijo, es re lindo y yo le decía, no me gusta, no me gusta. Y me dice, no, vos tenés que alejarte y mirarlo y darle vuelta y buscar qué ves. Re bien, la profesora, pero yo pero me acuerdo sí. que le dije, no me gusta, no veo nada y empecé a hacer ahí con arcilla algunas esculturas, porque, y no agarré nunca más en un pincel, ¿eh? porque wow. me, 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 me puse mal con que no sabía pintar. Lo Ay, mío no era callabas. más el dibujo. Claro, se ve que a mí me gustaba dibujar, y, y la parte de pintura medio abstracta, o esto de expresarse libremente, yo se ve que soy en eso, capaz un poquito más estructurada, o capaz cuando era chica era muy estructurada. Así que después de ahí me alejé, fue como seguir dibujando por mi cuenta hasta que me vine a vivir acá. En mi casa, mis dos papás, eh, la realidad es que ellos no hacen arte, pero sí, mi papá es muy fanático de los cómics, muy fanático, los dos son profesores de literatura, así que, si bien no estaban ellos haciendo arte, la realidad es que siempre en mi casa se consumió mucho arte, y, y él tenía pero una biblioteca gigante de historieta, de novelas gráficas, además le gustaba el cine y la ciencia ficción, así que yo creo que la parte a pesar de que yo renegaba con que no quería eh, que él me, él me diga que haga cómic, porque yo no quería hacer cómic, rebelde, siempre rebelde, eh, sí, sí. se ve que yo igual miraba esas cosas porque eh, nunca me alejé del dibujo y ellos me guardaban los dibujos, les gustaba que yo dibuje, siempre hablaban de eso, nunca me dijeron tenés que estudiar una carrera formal ellos querían que yo haga Bellas Artes, de hecho, o así sea, si era por ellos. Claro. Así que eso estaba bueno, pero me costaba a mí encontrar el, el rumbo Creo que la, la, la exigente era yo, en ese sentido. Uh -huh. eh, y dibujo estudié más acá, cuando me anoté en diseño gráfico, aparte armé mi carrera. Me anoté en cursos separados de la facultad, cursos de ilustración infantil, y de diseño de personajes y cosas así. Pero eso me llevó mucho tiempo encontrarlo. Claro, no fue antes de arrancar la carrera, sino fue durante y después, inclusive. Durante. Exacto, sí, sí, sí. De hecho, la carrera de ilustración la armé, puedo decirlo yo, porque no existe, creo, no sé si existe una carrera de, de ilustrador, quizás hay cosas más para animación, hoy, uh -huh. eh, terciarios, capaz, pero sí, la carrera de diseño gráfico a mí lo que me hizo fue como que me alejó bastante del dibujo, porque es bastante más técnico, te enseñan un montón de cosas que yo hoy puedo aplicar al dibujo, y no reniego, me encanta, me encanta el diseño, pero extrañaba un poco la parte del dibujo. Y... Empecé a incursionar por cursos de ilustración infantil, cosas más que tienen que ver con lo editorial. Pero dije, bueno, de esto no voy a poder vivir nunca, porque es difícil ¿viste? trabajar de eh, ilustración para editorial. Y después lo que a mí me salvó fue encontrar el dibujo por el lado del audiovisual. Como que me fascinó encontrar que puedo hacer cosas que después salgan animadas, se vean después al aire. Eso, eso es lo que a mí me, me, me terminó de cerrar por todos lados. Eh, diseñar personajes para animación, y ese mundo lo encontré recién a mis 28, creo. O sea, grande, ya recibida de diseño gráfico. Y diseño gráfico, coméntame, ¿apuntaste esa carrera por lo que ya
0: tenías, digamos, de orientación en el colegio, quizás? ¿Tenías a alguien que te dijo, mira, lo más cercano a lo que vos querés, o lo que más te puede ayudar es diseño gráfico?
1: Esto es así. Yo vivo, no, creo que no te, no te mencioné que yo soy del sur, soy de Santa Cruz, por las dudas alguien esté escuchando que sea del interior. Eh, yo soy de Santa Cruz, de Río Gallegos, muy, muy del sur, y allá se usa mucho terminar el colegio y viajar a otra ciudad, a, otras, a hacer otra carrera que quizás no está en tu ciudad. Uh -huh. En mi caso particular, yo sabía que me iba a venir a Buenos Aires a vivir, porque mis hermanas que son más grandes ya estaban acá, y era como algo que yo sabía desde chiquita, que yo terminaba el colegio y me venía para acá, de hecho soñaba con eso, me encantaba. Y mi hermana, la más grande, ella es diseñadora gráfica, y estaba estudiando la carrera, Así que tuve la suerte de que ella me contó bastante cómo era. Yo vine en un viaje cuando era más chica, tipo a los 13 años, me mostró sus trabajos, cómo era la dinámica, el diseño, eso y, yo, y me encantó. Y dije: Bueno, sí, es esto. O sea, es esto, no es dibujo, pero es esto. Va por acá. Me contó cómo era, que había que hacer nada, la gráfica de todos los productos que ves, de los carteles que ves en la calle. Y, yo. y me pareció que estaba bárbaro saber que alguien hacía eso, ¿viste? Porque uno no se pone a pensar eso hasta que no te lo explican. Claro, el detrás y... del telón de todo lo que se ve normalmente
0: en la diaria, inclusive.
1: Exacto, embellecer todo lo que vemos básicamente, hay un montón de cosas para, para ver ahí Y me re gustó y fue por ella que, que me anoté en diseño gráfico y me recibió Y me pareció que tampoco estaba tan alejado de eh, la parte creativa de dibujar Dije bueno, a ver, no, no estoy estudiando abogacía, que no, no, sí no tiene nada que ver con dibujar Si bien deben haber abogados que dibujen, pero <ríe> no quiero decir
0: que no ¿Y dónde estudiaste diseño gráfico y más o menos cuántos años son la carrera? Y si sabías si ya tenía, digamos, alguna salida laboral, un convenio. Yo estudié
1: diseño gráfico en la UBA, FADU, en Ciudad Universitaria, que es para mí fue una experiencia hermosa. Lo recomiendo a, a todos los que quieran estudiar diseño gráfico que estudien en la UBA y a todos los que quieran estudiar siempre voy a recomendar eh, la educación pública. Así que bueno, esa fue una experiencia hermosa, me ayudó a crecer. Es como que te das cuenta de un montón de cosas haciendo la carrera, ser independiente, ser adulto a mí me encantó, eh, no, no lo sufrí para nada, hay gente capaz que le cuesta más, porque una, es una universidad muy grande, pero sí, es lo lindo de la FADU es que tiene un montón de gente, nada, gente de distintos lugares, como yo que era del sur, gente de acá, gente de distintas clases sociales, eh, y eso me parece que es enriquecedor, más allá de lo que uno aprenda, ¿no? De la carrera formalmente hablando. Pero uh -huh. bueno, estudié eso en, en la FADU, la carrera dura cuatro años, pero la realidad es que te lleva más tiempo, casi siempre, porque en general en el diseño gráfico te puede pasar que empieces a trabajar de eso, o hay mucha gente que arranca la carrera trabajando de otra cosa incluso, y bueno, es difícil hacer la uva eh, en el tiempo que te indica la carrera, pero bueno, si ya vas pensando que eso puede pasar, que es lo más normal del mundo aparte, es como que le quitas un poco el peso a, Uy, me está llevando más tiempo del que debería. Claro. Eh, yo preferiría, bueno, el consejo que darías es ese, que bueno, te lleva el tiempo que, que te va a llevar a vos, de acuerdo a la vida que tengas. Eh, yo, de hecho, los primeros años los hice re rápido, el CBC lo hice en un año perfecto, los otros dos años re bien, y después me llevó más tiempo porque yo estaba ya trabajando... No conecté tanto con las materias del último año, y bueno, me lo tomé con mi tiempo, me llevó más tiempo, ya ni me acuerdo cuánto, pero estuvo bien igual.
0: ¿Y qué, qué materias fueron las que más te gustaron, por ejemplo, más allá de cómo era la fado
1: en sí? Las materias, y siempre las que son prácticas, las que son taller. Habían muchas materias lindas, obviamente teóricas, como comunicación, es súper interesante, pero las más lindas son las que te sentabas a hacer a diseñar con papeles y cortar cosas y, y colgás tu trabajo y, y hablas de tu trabajo, lo defendés el profesor lo mira y te dice porque está bien, porque está mal alumnos también opinan sobre tu trabajo lo más lindo del diseño del, de las carreras de diseño es que se trabaja en taller y el taller es totalmente es en grupo y es colaborar uno con el otro y si vos no hablás y esto me lo dijo mi hermana antes de entrar a la carrera me dijo en la UBA vos en diseño gráfico entrás y si no hablas, perdés, porque la corrección y, y tu aprendizaje va a ser en base a eso. ¿Cómo defendés vos un laburo en la FACU? Después va a ser cómo defiendas tu trabajo en una empresa. Cuando entregues un diseño y tengas que decir por qué lo hiciste así. Y eso está re bueno. Tal cual. Y también un poco
0: practicar la receptividad y cómo a veces uno tolera las críticas o el feedback y cómo mejorar y cómo se lo toma también uno, ¿no? Sí,
1: sí. Además, mira, un ejemplo. Eh, muchas veces suma eh, participar en la clase para la nota final. A mí me pasó en el CBC que me fue muy bien en, en todo el cuatrimestre en una carrera que llamaba proyectual, que era bastante experimental. ¿viste? Hacíamos trabajos muy experimentales sobre objetos que creábamos que tenían que representar sentimientos, cosas así. Lo estoy simplificando, ¿no? Pero bueno, el trabajo uh -huh. final era hacer una especie de cubo con unos, no sé, unos hilos. Yo había dicho que había que representar algo, ¿no? Y me fue muy bien en todas las correcciones, venía polla para la entrega final de cuatrimestre, que era lo que definía si yo aprobaba o no, y a la noche estaba terminando armando, siempre a la noche, siempre terminas todo último momento, se me desarma. Pero se me desarma no. dos horas antes de tener que ir a la facu, ¿tendés? ya no había más tiempo, yo estaba ni me había bañado,
0: <risa> y fue literal, empregada. me
1: puse una campera, un pantalón, fui con el pijama abajo de la campera, destrozada, con el trabajo destrozado, fui. ¿sí? Y se lo enteré al profesor, y me mira y me dice, ¿qué pasó? El profesor era encima re malo, pero yo le hablaba siempre, yo corregía siempre, porque soy medio nero. El león se me desarmó la noche, yo medio como llorando, pero no. Me dijo, bueno, me mira así, me lo recibe, y cuando me, me, te vas y esperas a que te den la nota, como cuatro horas después, te la dan ahí en el momento. Ay, me me terminó probando, me puso un cuatro, un cuatro me dijo, porque, me dijo, porque participaste todas las correcciones, yo sé lo que tenías pensado, me dijo. Así que dije, bueno, nunca más, me quedo callada, se ve que hay que participar, sí, 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 le gusta bien. eso, me salvó en una materia, y así es creo que es lo que vale, participar y aprovechar eso, estás ahí, hay que,
0: hay que verlo todo. Tal cual, Es que si no, ¿en qué momento aprovechás eso para decir, como decías vos, el día de mañana en un trabajo, cuando te tenés que poner, expresarte y comentar todo, ahí creo que es lo, lo verdaderamente difícil de, de maniobrar, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual, tal cual.
0: Y comentaste que durante tus primeros años o después del CBC ya habías arrancado a trabajar, trabajabas digamos en lo que tiene que ver con diseño gráfico o en qué rubro estabas.
1: Arranqué, sí, arranqué primero en diseño gráfico, era como la segunda diseñadora de un, de un chico que tenía su, había arrancado a hacer, bueno, tenía su empresa de diseño, como su agencia mini agencia de diseño, y yo le daba una mano a él, era re chiquitito así que fue mi primer trabajo como diseñadora junior, y estuve ahí dos años con él, hasta que entré después en Warner Media, que en su momento se llamaba Turner, eh, que ya ahí es donde me metí en el rubro audiovisual pero cuando entro ahí entré como administrativa, mi, mi idea fue entrar para después moverme al área de diseño yo quería entrar en una empresa grande Claro. O en esa empresa que hacían eso que me gustaba. Entonces, bueno, aproveché y dije, bueno, eh, sé que el trabajo no es, no es creativo, pero, pero bueno, capaz que me suma para después, capaz que después me puedo pasar. Y de hecho, la entrevista que tuve con la, con la chica fue totalmente honesta, no sé si suma que te lo cuente, pero <ríe> se lo puedo contar. <ríe> me hizo la entrevista y me dijo, mirá que este puesto no es creativo, no, no vas a hacer nada creativo, esto es llenar grillas, eh, hay que ser muy detallista, muy ordenado, pero bueno, te, no es que es muy no sé si te va a gustar, me dice. Y le dije, yo quiero entrar, para después ver qué hago de mi futuro, y, y pasarme, si eso a vos no te molesta, yo no tengo problema. Me dijo, bueno, me dice, si vos me cumplís un año en este puesto mínimo, después puedes moverte donde quieras. Bueno, le dije, <ríe> y de hecho entré, y estuve tres años trabajando ahí, me postulaban algunas cositas, pero no... No quedaba y tampoco eran laburos que me gustaba mucho, lo que postulaba dentro como diseño. Lo de la ilustración surgió después, fue medio como un golpe de suerte. Claro, claro, igual también tiene que ver con tener muy en
0: claro tu norte, qué era lo que querías y mantenerte firme en esa decisión y decir, bueno, yo misma voy a hacerme conocida, voy a seguir postulándome, seguir persistiendo en eso hasta que
1: se dé. Sí, sí, pasa mucho, a mí me pasaba que yo sabía que no quería estar más eh, haciendo algo administrativo, obviamente, mucha gente se quedaba en el, quizás haciendo, hacían carrera sobre eso que habían aprendido y dejaban de lado quizás eh, lo que habían pensado que iban a hacer para su vida, pero en mi caso yo sabía que no me gustaba y de hecho no, no, lo voy a, no lo voy a pintar como color de rosa ya, a los tres años ya me había cansado, y yo estaba un poco cansada y pensé que bueno, no, hay, no, no voy a encontrar un lugar acá, y lo que ocurrió fue que, medio este golpe de suerte que te decía, fue una fiesta de fin de año, o sea, la empresa siempre se hacía una fiesta muy grande de fin de año, uh -huh. eh, ah, pero grande, muy grande, sí, somos sí, bueno. como 800 personas. Y esa, esa fiesta fue muy grande, particularmente invitaron a Leo Montero a que conduzca un concurso de talentos de los, de los empleados, y vos te podías anotar. Y claro, había mucha gente que cantaba, que bailaba, qué sé yo, y yo no di mucha bola, pero después dudé y dije, "Che, habrá algo para alguien que haga algo gráfico, porque yo no puedo hacer nada en vivo, no voy a dibujar en vivo, qué sé yo." Claro. Y me dijeron, preguntá, Mi nana me dijo, "Preguntá, porque capaz que ya tienen pensado algo." Y le mandé un mensaje a los de recursos humanos y me dijeron que para los fotógrafos o dibujantes, y qué sé yo, iban a grabar un video en estudios y ese video lo iban a editar y lo iban a pasar cuando me presenten, que no había problema, y mostraba yo ahí el editado de mis dibujos. Y dije, "Bueno, uh -huh. me anoto." Y en la fiesta, nada, fue muy gracioso, Leo Montero te presenta, qué sé yo, mostraban el, el video, y votaban todos los que estaban, todos los 800 empleados, votaban con unos cartelitos que llenaban en urnas, hicimos campaña para que me vote, qué sé yo, terminé ganando Qué bien. Y ahí y... Leo Montero llamándote. Sí, fue muy raro. Me gané un televisor, que hoy todavía lo tengo. Excelente. Eh, enorme, de 50 empleadas, pero lo más lindo fue que a partir de ahí, Muchos con me conocieron y conocieron que yo también dibujaba, que nadie sabía que yo dibujaba Y empezaron a pedirme prestada en, en el área de post postproducción uh -huh. eh, Para pro proyectos sueltos donde querían empezar a meter ilustración Que ellos no tenían alguien que ilustre o sea, no existía el puesto uh -huh. Y era, vamos a probar a ver si necesitamos o no Y básicamente generamos una necesidad O sea, fue como, che, estaba bueno sumar esto y a los seis meses me pasaron de área, generaron el puesto, todo o sea, fue hermoso, todo hablado con mis jefes, aparte de bueno, me haces el aguante, puedo ir a hacer este proyecto, después vuelvo, me, me prestaban para el otro área, y claro. fue re lindo, la
0: súper agradecida.
1: <risa> Tal cual, tal cual. Y
0: ese fue el despegue de lo que sos hoy. Hoy, ¿en qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando?
1: Y hoy yo trabajo en esa empresa, en Warner Media, en postproducción. Trabajo para... Nosotros damos en el área damos servicio a distintas señales, que serían canales. Particularmente, lo que más hago hoy es... Hoy estoy involucrada con Bake Off, que me lleva unos meses. Pero si no, damos servicio a TNT Sports, a veces a Warner, a veces a TNT. Eh... Y lo que más hago son para promos, ilustraciones para promos que salen animadas o para contenido digital de alguna de esas señales por ejemplo, el, no sé, tuve que hacer hace poquito quizás unos posteos para los semi para promocionar los semi que venían en, en TNT es muchas cosas para fandom de algunas series, esas cosas pero bueno, es divertido porque es variado
0: Claro, y crees que ese contenido últimamente creció la demanda inclusive en el
1: último año, en los últimos dos años? Sí, lo digital de hecho, bueno, yo que estoy hace bastante en la empresa, antes no, no había un área digital con peso en, el, en la empresa, y eso se notó mucho cuando se creó directamente un, un área hace unos cuantos años, y ahí nos dimos cuenta, ok, lo digital tiene el mismo peso que el aire eh, o más, incluso porque es lo que es gratuito, de ahí vos captás también eh, nuevos suscriptores posibles para canales claro. que quizás son premium, ¿viste? Uh
0: -huh. Es lo que
1: todos pueden ver, lo digital. Así que sí, hay mucho contenido ahí digital y ha crecido un montón. Tan cual. Hoy, hoy para alguien que
0: arranca, digamos, y sabe que tiene claro esto de la ilustración, y dice, bueno, el día de mañana me encantaría aprender un poco más sobre esto, quizás no hay una carrera específica. ¿Qué consejo le dirías? ¿Por dónde aconsejarías que vaya? ¿O qué cursos también recomendarías? Si decís, este te va a sumar y te va a dar las herramientas que quizás el día de mañana te lleven un escándalo más.
1: Eh, a mí lo que más me sirvió fue estudiar diseño de personajes, eh, particularmente con gente que admires. Siempre hay que buscar, para mí, eso. Seguir, seguir a mucha gente, gente que, que admires, tener referentes. Eh, buscar cursos con ellos Para mi diseño de personajes es clave Anatomía es clave Y así de a poquito vas armando Uno piensa, oh, estudia anatomía Pero después no lo puedo aplicar en nada Sí, lo vas a aplicar eh, Pero para mí particularmente Es dibujar mucho Y cuando veas todo lo que haces Te vas a dar cuenta más o menos Cuál es tu fuerte Y ahí va, empezás a como ordenar un poco En mi caso yo me la paso dibujando personajes Y me di cuenta, bueno, esto es lo que más me gusta No me gusta tanto dibujar escenarios, fondos, y eh, uh -huh. hay gente que le encanta dibujar fondos, escenarios, que le encanta hacer arquitectura y todo, y a mí me cuesta más no pasa nada, no podemos saber todo Sí, 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 <ríe> que, cada uno tiene pues, su cosete. fuerte Sí, armar, armar, hay que armar varios cursitos e eh, ir eso, perfeccionándose en, en, en cada cosa, uh -huh. pero muy a poco es darse el tiempo también, porque uno piensa que Haciendo, no sé, 10 cursos por año, te va a servir y vas a ser el mejor, y es, es un montón, hay que tener paciencia. De los trabajos que tuviste, ¿qué es lo que más aprendiste
0: o qué es lo que te llevas?
1: A lidiar con el cliente es algo que he aprendido a lo largo de los años, que al principio quizás no. Y hoy, a lidiar con el cliente, me refiero a, no negativamente, sino a saber, a entender bien qué es lo que quieren, eh, a dejarle en claro cómo trabajo yo, esa uh -huh. relación, ¿no? Dejar en claro. Tanto ellos lo que necesitan y yo de mi parte lo que necesito para trabajar bien también. Eso es re importante. Es lo que más aprendí este último tiempo, de hecho. Eh, no solamente decir sí a todo y, y entregar como ellos dicen, también yo poner mis condiciones, pero, pero porque va a salir mejor así. Y mostrarles a ellos que, bueno, de esta manera trabajo y, y es porque ya está probado y, y posta va a salir bien. Esos también se van a quedar tranquilos si uno logra eh, transmitir eso. Eso es lo primero. Después a, aprendí a decir que no, también Hay algunos trabajos que ya no, no me suman tanto, no porque no me sume la plata o, o tener trabajo en sí, sino porque a veces, a veces también es muy necesario descansar. Ay, cual. <ríe> y a veces es muy difícil decir que no, uno piensa que, que te vas a perder de algo, si decís que no, que, que no te van a llamar más. Y a veces estás cansado. Y hay que escuchar eso. Si estás cansado, hay que parar. Me, me he lastimado el hombro dibujando sin parar y. ¿para qué? No. Así que. Claro, hay que no, no, no lo vale. Sí,
0: no. y creo que en el primer tip que mencionabas es mucho también decir, bueno, yo creo mi trabajo y creo que lo que realmente le voy a mostrar al otro me representa y ponerse la camiseta también de, de, de confianza en lo que uno hace. Creo que eso es lo más importante eh,
1: también. Tal cual, y capaz que lleva tiempo ordenar cómo es tu método de trabajo. Pero después lo vas lo vas encontrando y cuando está ahí, es eso, es explicar bien al principio. Arranca el trabajo y decir, bueno, yo trabajo así. Siempre dejar en claro eso. Y está, está muy bueno porque funciona más, fluya.
0: ¿Y qué te gustaría hacer próximamente o cómo te ves en el futuro?
1: En el futuro cercano me veo... Eh, quizás priorizando más proyectos personales, eh, como por ejemplo Quiero Hacer Twitch, que tengo muchas ganas de hacer Twitch y compartir un poco lo que hago, pero más armar una comunidad nada, con la gente que me sigue, que me gusta mucho explicar, pero no, no tengo ganas de dar clases. Entonces me, me parece que es un buen medio para, para conversar, para dibujar acompañada y para ayudar si alguien necesita algo, que me pregunten. Me, me divierte mucho ayudar, pero no me quiero... No sé, sentar a dar cursos, entonces creo que es la mejor manera Así que eso, eso y generar contenido capaz para YouTube Pero eso, priorizando ahora un poco más lo que tengo ganas de hacer yo Que a mí me cuesta un poco arrancar eh, proyectos personales En general siempre estoy más trabajando
0: Claro, quizás lo relevás para, bueno, después, después, después Y quizás ese después sí. no llega más
1: Sí, sí, y quizás uno dice después porque también es más fácil, viste seguir haciendo lo que venís haciendo, pero exponerse a hacer un proyecto personal, hay que, hay que enfrentarse, bueno, tengo ganas de eso.
0: Está perfecto, siempre, siempre es buen momento. ¿Y qué mensaje sí. le darías a tu yo adolescente?
1: Y que escuche, que siga el instinto, que, que ya, ya sabes cuál es tu vocación, nomás que te, van a, te van a decir que te van a decir que no sabes. Yo creo que es así, que todos sabemos en el fondo... En el fondo, desde chiquitos, hay algo que hacemos, un comportamiento, o lo que haces como dibujar, por ejemplo, o si estás todo el día moviéndote y estás usando tu cuerpo todo el tiempo y no te quedas tranquilo, todo eso te está diciendo algo de quién sos. Hay que escuchar, me parece, un poco la esencia de, de uno, porque ahí está la respuesta de lo que vas a querer hacer después. Entonces yo me la pasaba dibujando mucho más que todos, y quizás, no sé, me daba bronca, por ejemplo, que yo, mi mejor amiga, eh, que todavía en mi vida, tenía, no sé, las carpetas totalmente ordenaditas y, y, y los bordes de las hojas estaban perfectos, y yo tenía todo rayado con dibujitos alrededor y me daba una bronca no poder aguantarme y tener prolija mi carpeta, y bueno, capaz que yo era esa entonces, ser, escucharse un poco más, que ahí está, ahí está lo, que uno, lo que uno va a hacer después tal cual, tal cual lo llamamos innato quizás y el tema
0: es descubrirlo o sea, sí. con esos, estar más atento
1: también. Tal cual, hay que tener paciencia Que después seguramente lo vas a encontrar Capaz que va por el baile Capaz que capaz que no te quedas quieto porque tenés que bailar y Capaz que no
0: sé, te gusta escribir Bueno, gracias Lauchan por tus, tus anécdotas Y tu experiencia en lo que tiene que ver con la Ilustración Sí le digo a esta comunidad que la siga en La Uchan Ilustra, la verdad es que hace todo tipo de ilustraciones y dibujos, y tiene una manera de ver el mundo que la verdad es que es muy lindo de poder disfrutar, compartir, y obviamente seguir.